0: Bienvenidos a Indescriptivo, el podcast. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de tu podcast Indescriptivo. Si no me conoces, mi nombre es Carlos Cornejo y en este podcast hablamos de emprendimiento, hablamos de negocios, hablamos de marcas, de nombres y muchas veces de la vida creativa, emocional y profesional. En este episodio, en este capítulo, quiero hablar de algo que, digo, si nos siguen desde hace tiempo, si han escuchado alguno de los otros episodios, y si no, los invito a que lo hagan, saben perfectamente que este podcast surgió y sigue siendo hasta la fecha, ese es su objetivo. A raíz de platicar un poco de lo que me sucede de manera personal en el día a día de este mundo, del emprendedurismo y de este proyecto que es eh, Secret Name, el estudio de nombres. Eh, entonces, quiero en esta semana platicar de algo que estuvo muy, muy presente. Y esto es los comentarios negativos hacia tu marca, hacia tu persona, hacia tu proyecto, hacia lo que estás haciendo Hace tu trabajo o a lo que estás entregando. Los comentarios negativos. De esto vamos a hablar en este episodio. Pero, antes de comenzar, como en cada capítulo, quiero recomendarles a mis amigos de Café Relato, el único patrocinador de este podcast. Hasta el momento. Sígalos en Instagram, sígalos en Facebook. Si estás en Mérida, visita su... Um, Local. Y. Si estás en Mérida. Y los vas a ver. Te voy a pedir un favor. Pide. Un latte frío. Con un shot de expreso. Y un shot de caramelo. Por favor. Esa es mi bebida favorita de relato. Un latte frío. Con. Un shot. De caramelo. Pero bueno. Y les dicen que van de parte de Secret Name eh, Pues. Es un tema complicado el de esa semana porque he tratado de estructurarlo de muchas maneras diferentes, he tratado de pensar, o sea, creo, no sé si alguna vez les he platicado cómo se estructura este podcast, pero obviamente pues sí, surge de, de lo que va sucediendo en la semana, pero no es nada más, o no ha sido nada más como contarlo ya, sino lo estructuro de tal manera en la que tenga sentido. Y también como saben, la manera en la que cuentas las cosas es lo más importante. Entonces, muchas veces existen, como los multiversos, existen 7, 8, 10, 15 maneras diferentes en las que conté la misma historia. Y de ahí decido cuál es la mejor para el podcast. Eh, recientemente hemos estado también compartiendo esta, o sea, una manera distinta de contar la misma historia en post de Instagram, los han visto en estos carretes, eh, que, que compartimos igual eh, cada lunes, eh, es, es el mismo tema explicado de una manera distinta. Entonces, hay muchas maneras de contar la misma historia. Eh, y justamente para este episodio, eh, esta manera en la que lo quiero contar, tal vez está un poco revuelta, pero voy a tratar de hacer lo más claro posible y si no lo entiendes por favor o si te queda duda o si necesitas extender un poco la explicación te invito a que me escribas está abierto Instagram está abierto YouTube correo donde tú quieras Facebook que de hecho tenemos ahí varias semanas ya con una con un secreto ahí muy bien guardado o no sé qué también así que pues si tú sabes de qué estoy hablando eh, pues queda clarísimo Si no, te invito a que me escribas un mensaje Pidiéndome la llave Nada más, eso te dice, Quiero la llave, es todo Y yo te contesto con todo el acceso Totalmente gratis a esto que te estoy hablando Pero bueno, continuamos Cada vez que Trabajamos en algo Y sobre todo en algo que nos apasiona O que nos gusta Pues probablemente le estamos Poniendo mucho de nuestra parte, mucho de nuestra esencia, mucho de lo que nosotros somos. Eh, hablamos en un episodio anterior, que si no han visto, no han escuchado, los invito, en el tema de las propuestas rechazadas. ¿Qué pasa cuando te rechazan una propuesta? ¿no? Obviamente, eh, esto pues, tiene algo más extenso detrás, que es el cómo le implementamos y cómo impregnamos todo nuestro trabajo con nuestra propia esencia. Cuando haces lo que amas normalmente, eso sucede. Cuando alguien viene y critica eso, obviamente lo primero que pasa es que sentimos que nos están criticando a nosotros, a nuestra persona, que a mí, Carlos Cornejo, están diciendo que no sirvo, que no funciona, que está feo, que no. Cuando no necesariamente es así, ¿no? Muchas veces que están criticando el trabajo. Cada quien le puede gustar cosas distintas. Ok, pero están criticando el trabajo, no a tu persona, no siempre. Eh, pero lo importante aquí es ver los dos panoramas. Uno, desde el punto de vista de el que está criticando, porque todos criticamos en algún punto. O sea, eso es real. No podemos decir que no, es que yo no critico nada. Yo soy muy respetuoso. O sea, puede ser respetuoso, pero el problema es que muy, muy probablemente, si crees que no criticas nada, lo que está sucediendo es que estás criticando, o para, por lo menos para alguien más, lo estás recibiendo como crítica y no te estás dando cuenta. Y ese es un problema grande. En el sentido de, todavía lo estás haciendo sin intención, sin querer, sin hacerlo de una manera muy directa. Pero lo estás haciendo y alguien se está sintiendo así y no te estás dando cuenta. Entonces, si no te das cuenta, no lo puedes cambiar. Todos los invito a que nos analicemos y nos demos cuenta en qué punto por lo menos podemos llegar a pensar que tal vez esto sonó como crítica. No lo era, pero tal vez lo sonó. Porque es ahí donde nos empezamos a empatizar con los demás. Donde si yo di, dije algo que era mi opinión, que era en pro de, de mejorar esto que estamos haciendo o esto que estás haciendo tú, que era para ayudarte, que estoy tratando de ser bueno contigo. Estoy tratando de que no te vaya mal. Estoy tratando de evitar que alguien más venga y te diga algo feo. Y entonces por eso te hago un comentario, te escribo algo, te digo algo. Pero al final del día eso es una crítica. Que con las mejores intenciones, si quieres verlo así, por supuesto. Pero es una crítica. Y esa crítica puede estar haciendo que alguien más se sienta mal. Y entonces eso es donde te podemos empatizar. Por un lado el tener cuidado con lo que decimos. Pero por el otro lado, si recibimos una crítica, saber que tal vez esa persona no se está dando cuenta de lo que está diciendo. Tal vez esa persona no lo está tomando como algo negativo. E inclusive esa persona está tratando de ayudarme o en su mente me está ayudando y no lo hace con una mala intención. Aunque para nosotros parezca que sí, que lo está haciendo a propósito, que eso está diciendo... Porque nos ha pasado también a nosotros. Y lo grave del asunto es que no nos damos cuenta. Entonces, si empezamos a ver a todo el mundo como personas que no se están dando cuenta del daño que me están haciendo. Porque a veces yo mismo no me doy cuenta del daño que le estoy haciendo a los demás. Es cuando podemos empatizar y cuando podemos darnos cuenta que todos solo estamos moviendo palancas y apretando botones y no sabemos ni la más remota, o sea, no tenemos ni la más remota idea de lo que estamos haciendo. Vamos sobre la marcha, creyendo que lo estamos haciendo bien. Tal vez sí, tal vez no. ¿De quién depende? De ti mismo. Pero en ese picar botones y jalar palancas, estamos dañando a muchas personas y no nos damos cuenta. Entonces, las críticas, los comentarios negativos, que a veces nos lastiman, que nos afectan, que cuando critican nuestro trabajo sentimos que nos están criticando a nosotros, probablemente vienen de un lugar en el cual las personas que lo están diciendo están tratando de ayudarnos. Ojo, no estoy diciendo, y obviamente va a ser muy complicado que digas, ah, bueno, me estás ayudando, muchas gracias por criticarme. Pues no, por supuesto que no, vas a querer gritar, le vas a querer pegar, le vas a querer decirle, vas a querer contestarle, te vas a molestar. Eso es normal. Y está bien. Pero lo importante es que te des cuenta antes de que hagas algo que posiblemente ese comentario que sentiste agresivo tal vez no fue esa la intención y que tal vez esa persona no se está dando cuenta de lo que está diciendo ni cómo lo está diciendo ni cómo lo puedes tomar tú porque no tenemos el mismo contexto. Y algo que hemos dicho en Secret Name incansablemente es que lo que importa más que las palabras más que los nombres, más que la, todo lo demás que te puedas imaginar, es el contexto. El contexto que tienes es lo más importante de todo. De las personas, de las marcas, de las empresas, de los nombres, de todo. Porque un nombre sin contexto se puede interpretar de mil maneras diferentes. Y los nombres siempre van a tener un contexto. Y las palabras siempre van a tener un contexto. Y las personas siempre van a tener un contexto. Si el contexto es diferente a mí la resolución de las mismas palabras se vuelve totalmente diferente y totalmente contrario a veces. Entonces, por eso les decía que aquí hay dos partes. Parte número uno, darnos cuenta que todos criticamos en algún punto, que todos hacemos comentarios negativos, que todos estamos en desacuerdo con ciertas cosas y tendemos a defendernos de una manera agresiva a veces. No siempre. A veces, unos más que otros. No importa. Y por el otro lado, todos recibimos comentarios negativos en algún punto de nuestra vida. Y eso nos afecta. Ahora, ¿no vamos a poder evitar seguir dando esos comentarios negativos porque no nos damos cuenta? Por supuesto. ¿Qué podemos hacer? Uno, cuando nos toque recibirlos, sentarnos a pensar un momento que tal vez Pudimos ser nosotros los que diga, o sea, los que estemos del otro lado diciendo los comentarios negativos Y no es esa su, su intención Es escucharlo y seguir Seguir tu camino Y ya Ese es el consejo que te puedo dar Es difícil, es complicado, da mucho coraje Por supuesto Pero el contexto probablemente es diferente Y por el otro lado Si alguien nos dice Que el comentario que estamos diciendo lo puede ofender, lo hace sentir mal. O nosotros percibimos que eso puede pasar. O los invito a que se detengan un momento a pensar si eso puede ser verdad o no. O si pueden ustedes percibir que la persona se está molestando por un comentario que dijimos. Cuestionarnos esos comentarios. Ahora. Esto no quiere decir necesariamente que los comentarios hates en redes sociales en la vida real, en una junta, porque y, y se los digo desde, desde mi perspectiva también yo, y, yo he trabajado en proyectos donde he puesto todo, donde he trabajado más de las horas que debería donde he dejado de hacer cosas por trabajar en ese proyecto literalmente día y noche, porque el cliente lo quiere así, porque lo quería un poco más rápido, porque me pide el favor, porque etcétera, etc, y yo accedí si yo tengo un tiempo de entrega de N cantidad de días y el cliente me pidió entregarlo en menos y yo accedí, en ese momento es mi responsabilidad. Si sale mal, si no, fue mi responsabilidad por haber aceptado eso. Eso lo tengo súper claro yo. Pero independientemente de eso, hay veces que el tamaño del proyecto, aunque yo lo tenga en un tiempo normal, pues tal vez fue más, fue menos. Hubo condiciones que yo no preví. Si de repente que pasa mucho, se cae la página donde nosotros verificamos o la base de datos donde podemos verificar eh, si los nombres están disponibles. Eso nos atrasa un montón, pero no lo puedo evitar. Lo tengo contemplado a veces sí, pero a veces no, porque no puedo decidir cuántos días va a estar eh, sin funcionamiento. Entonces, el chiste de todo esto es que le invertí mucho tiempo, muchas ganas, mucho esfuerzo. Además, creo que las propuestas son obras maestras y creo que es uno de mis mejores trabajos y creo que es precioso y me encanta y quiero verlo allá afuera y quiero que exista, llego, lo presento y no les gusta. Y yo además, o sea, cabe recalcar que como le pongo tanto, digo, pues claro, les va a gustar, ¿cómo no les va a gustar? ¿Cómo no va a ver, no van a ver todo esto si además de esto que me pidieron le estoy dando esto y esto y esto y esto? Y les estoy dando 10 veces más de lo que me pidieron. ¿Cómo no les va a gustar? Es perfecto. Te los muestro y no le gusta. Y no solo eso. A veces lo odian. Y entonces empiezan las críticas. Y empiezan los comentarios. Y empiezan los cuestionamientos que en ese momento, para mí, suenan absurdos. En ese momento, para mí. Y entonces me empiezo a llenar la cabeza de un montón de cosas como el cliente no sabe qué le pasa, por qué no me aprecia, esto va a funcionar, es más, yo lo voy a poner, yo lo voy a hacer y van a ver como si es un éxito y, y van a ver cómo no, no puede ser que haya rechazado esto y está loco y no sabe y es absurdo y es ridículo y es... Y entonces me empiezo a llenar la cabeza de todos esos comentarios que el único objetivo que tienen es justificar todo ese tiempo que invertí y justificar el hecho de que yo crea que soy el mejor en todo. Y si eso es verdad o no, no importa, no es relevante. Lo relevante es que estoy escuchando un montón de críticas y comentarios a mi trabajo, al que le invertí un montón de cosas y toda mi esencia, y entonces lo transformo a que me están criticando a mí. Y esto me ha enseñado muchísimas cosas. Porque a raíz de darme cuenta que todo esto que está sucediendo en mi cabeza, que les estoy diciendo mientras alguien está criticando mi trabajo, el observarlo, el escucharlo sin... Solamente verlo. Solamente como estar escuchando... Porque es como una voz interna. Es como una voz interna que solo está diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. y diciendo, Que parece ajena a mí. Que ni siquiera parece que lo esté diciendo yo. Solo es algo que está repitiendo en mi cabeza todos esos comentarios... Mientras alguien me está criticando. O criticando mi trabajo en ese momento. Cuando solo me detengo a escuchar eso... Me doy cuenta que todos esos comentarios... Vienen de un lugar. Y ese lugar es el miedo. El miedo a fracasar. El miedo a no saber si lo que estoy haciendo es realmente lo que debería estar haciendo. De no saber si realmente soy bueno en lo que hago o no. De no saber si mi criterio es real. De no, me empiezo a cuestionar todo lo que yo soy. Y esos comentarios de defensa. Porque es eso. Es una defensa a un comentario negativo solo sirven para justificar el hecho de, no, si sí soy bueno, no, él está mal. Entonces, si yo soy bueno y si yo estoy lo correcto, entonces él está en lo correcto. Y no me deja ver que probablemente ninguno de los dos esté en lo correcto o ninguno de los dos esté equivocado, sino simplemente se basa en la idea de que a mí me gusta un color y a esta otra persona otro. Y esa persona me contrató para encontrar algo que se parezca al color que quiere. Cuando tal vez me debió haber contratado porque quiero un color como los que a mí me gustan. Y cuando le di un color como los que a mí me gustan, no le gustó. Entonces ahí el problema o el error no fue en la propuesta, no fue en la interpretación, no fue en sino en el entendido al principio de qué es lo que quiero y qué es lo que tú me puedes dar. Lo que tengo que aprender es comunicar mejor qué es lo que puedo ofrecer para que la persona que me contrate sepa qué es lo que va a recibir. Y estoy consciente que a veces ni así vamos a llegar a algo concreto. Porque muchas veces los clientes llegan, estoy hablando de mi perspectiva, muchas veces los clientes llegan diciendo, quiero específicamente, no quiero un nombre. Ok, este es el tipo de nombre que, que hacemos. Y les comparto pues ejemplos, y cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. Y a veces ni le ponen atención, no lo escuchan, no lo ven, no le ponen atención, solo es, ah, me dijeron que tú haces nombres, ok, sí, necesito un nombre, ya. Tú eres experto en nombres, entonces me vas a dar un nombre como hacen los expertos. ¿ok? Lo que pasa es que para esa persona, un experto en nombres, entre comillas, es el que hace nombres como lo hacen los expertos. Y los expertos que él cree son los que hacen nombres cortos, sencillos, fáciles de recordar, en español, porque está en México. Y tal vez haya gente que lo haga así. Pero yo soy experto en lo que hago, por supuesto, pero tengo otra corriente distinta. Que no hace nombres cortos, fáciles de pronunciar y de recordar y en español, porque estamos en México. No, es otra corriente que se basa en otras cosas. Pero al no poner atención. Pues no se da cuenta de eso. Y no es que sea su culpa o no. Simplemente es. Pues mi trabajo es asegurarme. que ponga atención en eso y explicarle cómo hago las cosas. Si lo tengo que dejar por escrito, pues ok. Para que al final del día. Todos. Reciban lo que esperaron recibir, y tal vez un poco más, y no se divida en gustos. En conclusión, algo importante es, uno, los comentarios negativos no siempre vienen de un lugar negativo, solo vienen de una manera distinta de ver las cosas. Y tenemos que respetarlo, cada quien puede ver las cosas como quiera, como le parezca. Como tenga sentido en su contexto. Y todos tenemos contextos diferentes. Entonces el entender que si me critican mi trabajo. Si critican algo que publico. Si me critican a mí. Si me hacen un comentario. Sí. Es un contexto distinto. En su contexto eso que yo hago está mal. En mi contexto no. Yo vivo en mi contexto y él en el suyo. Fin. No pasa nada. Continuemos. Es difícil llegar a esa idea. Sí. ¿No les estoy diciendo que siempre pienso así? Pues claro que no. Obviamente hay veces que eso no sucede y entra esta voz que me empieza a tratar de justificar que todo lo que hago está bien. Hasta que me doy cuenta, eventualmente, tiempo después o en ese momento, y dejo de escuchar esa voz. ¿no? Pero eh, también darnos cuenta que todo lo que decimos... Está pensado en nuestro contexto. Entonces cuando le decimos algo a alguien o decimos algo en general basado en nuestro contexto, en otros contextos puede ser algo negativo, puede ser algo malo, puede ser algo que lastime. Tengo que entender que yo vivo en un contexto y las demás personas en otros. Lo que en mi contexto está bien, tal vez en su contexto está mal. Lo que en su contexto está bien, tal vez en el mío está mal. Y eso es de donde se basa la comunicación. Y eso es lo que nos puede ayudar a que cuando yo entregue una propuesta que tiene todo lo que yo sé que está bien, y alguien diga, no está bien, está mal, porque yo conozco cómo es la gente y esto no le va a gustar a nadie, entienda que son contextos distintos. Y que si esa persona se va a enganchar... En tratar de defender su contexto. Porque también tiene esa voz que le está diciendo. Tú estás bien. Yo puedo decidir. No engancharme en eso. No escuchar a esa voz. Y simplemente entender. Que son contextos distintos. Y tomar decisiones. Concretas sobre esos contextos. Si alguien escribe un comentario. En una publicación mía. Tirando a la basura. Todo lo que estoy diciendo. Hablando mal de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo, pasa lo mismo. Es un contexto diferente. En su contexto, lo que yo estoy diciendo está mal. Ahora, si él se enganchó tanto como para dejarme un comentario, para defender su punto y que su voz interna le está diciendo que él está bien, entonces que los demás están mal y que tiene que corregirlos, está en mí decidir si me engancho con eso o tomo una decisión consciente de qué es lo que quiero hacer con esto. Uno, borrar ese comentario. Dos, ignorar ese comentario y dejarlo ahí. O tres, contestar ese comentario en el entendido de que son contextos distintos. Tal vez explicando mi punto, tal vez haciendo ver que, bueno, pues tal vez en esa situación sí, pero en la mía no. Solo hablando bajo mi contexto, sin criticar o justificar el hecho de que yo esté bien. Tal vez estoy mal. En mi contexto estoy bien, pero en el contexto de él tal vez estoy mal. Entonces, ¿quién tiene la razón? Ninguno. Y los dos a la vez. Lo mismo pasa cada ocasión que tenemos comentarios distintos. Como conclusión, los invito a abrazar esos comentarios negativos. Porque es lo que nos da variedad. Hay muchas causas sociales. Hay muchas cosas que queremos defender. Hay, hagámoslo. Todos. En todo. Pero cuando llegue alguien que esté en contra. Sigamos. Y por el otro lado, cuidemos también el cómo podemos herir a alguien más. Con nuestros comentarios. ¿Qué te parece? Quiero saber qué piensas. Quiero escucharte y hablar sobre esos comentarios. Y por eso justamente en cada episodio. Siempre he recalcado muchísimo. En cada episodio. En cada post. En cada cosa que hacemos. El, puedes estar de acuerdo. O puedes no estar de acuerdo. En ambas ocasiones. Te queremos escuchar. Porque si no estás de acuerdo, perfecto, ¿qué piensas? Y si estás de acuerdo, perfecto, ¿qué piensas? Y eso es lo que abre una conversación. Con la idea de nuestros contextos son distintos. Los comentarios de YouTube están abiertos. Instagram, Facebook están abiertos. Instagram del estudio, Secret Name MX, Instagram personal, Carlos R. Cornejo. Facebook. Personal, Carlos Cornejo, Facebook del estudio Secret Name MX. En cualquiera de estos medios nos pueden encontrar. Desde el, la página web secretname.mx nos pueden encontrar. Este podcast está en todas las plataformas de audio y en nuestra página web también. Y el video está en YouTube. Muchas gracias por suscribirse, por comentar, por compartir, por llegar a este punto del podcast. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Esto fue en descriptivo El podcast